0: hello radio. Przy mikrofonie Wiktor Bater. Rozpoczynamy naszą audycję o godzinie 17. Dzisiaj blog międzynarodowy. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, jak się przeprowadza różnego rodzaju wybory za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych i czemu tak naprawdę służy obecność zagranicznych obserwatorów. Moim Państwa gościem będzie Andrzej Krajewski, były korespondent polskich mediów w Stanach Zjednoczonych. I o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Dlaczego Andrzej Krajewski? A dlatego i o wyborach? Dlatego, że jest w szoku po tym, co się wydarzyło w niedzielę 13 października. Jest w szoku po tych głosowaniach i po tych wyborach, w związku z czym nie ma w tej chwili głowy do tego, żeby rozmawiać ani o Ukrainie, ani o Syrii, ani o Stanach Zjednoczonych, tylko po prostu szeroko, daleko o wyborach. I zaczynamy Andrzej Andrzej Krajewski, były korespondent w Stanach Zjednoczonych. Witam Cię Andrzeju.
1: A ja witam Ciebie witam Państwa. W nowej rzeczywistości Cię witam. Eee,
0: no, Rzeczywiście w rzeczywistości, był. która Cię trochę przeraziła, jak rozumiem. Eee,
1: ona mnie, teraz się ładnie elegancką zasmuciła, więc ona mnie bardzo zasmuciła. Ale nie bądź taki smutny, może będzie lepiej. Bardzo mnie zasmuciła w niedzielę wieczorem Jak w poniedziałek rano się obudziłem Zasmuciła mnie jeszcze bardziej Ale potem zaczęły przechodzić lepsze wiadomości Nie będziemy zdradzać jakiej jesteś orientacji politycznej Niech się
0: słuchacze sami domyślą Skoro Andrzej taki smutny W tej chwili trwa batalia Bitwa tak naprawdę o Senat Okazuje się, że ta przewaga dwóch głosów Które posiada PiS jest taka dosyć płynna W tej chwili, no nie chcę tego nazwać Słowem bojówek powiedzmy powsta- Bojówek politycznych posłańcy PiSu udali się w teren, będą próbowali podkupywać oddzielnych senatorów, żeby jednak w Senacie tę większość mieć.
1: No tak, no znaczy oni mają w tej chwili o jeden głos mniej, to jest 49 do 51, czyli to jest dla nich niekorzystne. Oczywiście jest kilku senatorów niezależnych, no ale powiedzmy taki senator niezależny jak prezydent nowej soli, nie wyobrażam sobie, żeby dał się podkupić. No Jest tam jeszcze też parę innych osób. Nie sądzę, żeby to się udało. Mówią mm, właśnie to, że jednak wyszedłem ale z tego
0: politycy są no,
1: Radny kałuża, kałuży służy, prawda? Czy komuś innemu będzie służyło, dowiemy się, to jeszcze za jakiś czas. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, ale no, niewątpliwie jest ciekawiej. W związku z tym, tak jak mówiłem, jakby wyszedłem z tego mojego... Stuporu, otępienia, przygnębienia, chęci porzucenia wszystkiego. No dzisiaj już jest lepiej, tym bardziej, że pracowałem nad takim raportem z grupą 15 obserwatorów. Oglądaliśmy media polskie, media publiczne. Już wczoraj troszkę na ten temat udało się przekazać informacji przy okazji takiej konferencji, która odbyła się w hotelu Westin w Warszawie. Mianowicie pewnie mało kto o tym wie, ale byliśmy obiektem bardzo starannej i długotrwałej obserwacji przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Która po raz pierwszy obserwowała polskie wybory Nie tylko pod względem tego, no Jak się do tych urn wrzuca I czy one są przezroczyste, czy nie i czy spisy wyborców i tak dalej Czyli taka bardzo tradycyjna obserwacja Była również obserwacja poszerzona Obserwacja, która dotyczyła polskich mediów Ale jak to brzmi? Obserwacja? Bardzo tajemnicza e- To jest w ogóle taka instytucja, która na świecie funkcjonuje od wielu lat. Akurat w tym przypadku ona jest finansowana przez rządy. Wszystkie te rządy, które są w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a również do tej organizacji należą Stany Zjednoczone i Kanada. No, o czym też mało się wie. Te rządy zrzucają się na działalność tej organizacji. Ona ma na przykład wysokiego przedstawiciela do spraw mediów. Poprzedni przedstawiciel Dunia Mijatowicz była tak bardzo aktywna, często bywała w Polsce. No w tej chwili już jest kto inny, ale to wygląda tak, że rzeczywiście obserwuje się wybory. I. To, o czym chciałem powiedzieć, to była ta obserwacja polskich wyborów, jeśli chodzi o media. Tak się złożyło, że spotkałem się z jednym z tych obserwatorów, to Ukrainie mieszkający w Niemczech, opowiadał mi, zadawał mi wiele pytań, opowiadał mi, jak oni to obserwują. Mówiąc szczerze, jeżeli się, jeżeli się cokolwiek rozumie, a Ukrainiec oczywiście rozumie język polski, jest dziennikarzem. No i Ukraińiec
0: rozumie również nasze realia, myślę, lepiej niż na przykład amerykanie. nie jeden.
1: Nie jeden, nie jeden. w Tutaj w składzie tej delegacji on był taki najbardziej powiedziałbym zorientowany, bo poza tym byli ludzie z dawnych Republik Radzieckich, tam ktoś był chyba z południa Europy, również szefem był szefem był E, dyplomata e, e, norweski czy szwedzki, chyba szwedzki, na ważne, pan Peterson. Skandynawia. E, Skandynaw, tak. No i e, e, oni wczoraj w Hotelu Westin właśnie wygłosili jakby to, co mieli do powiedzenia, również rozpowszechniali to i zwrócili uwagę na to, że e, media e, publiczne były stronnicze, poza tym szerzyły No nie może być. To no, jednak jest opinia. No Panie redaktorze, ja dwa tygodnie oglądałem wiadomości, no, dlatego wnioski, tak wnioski, panie Andrzeju, wyglądam. Panie tak. Andrzeju, wnioski, wnioski. Wnioski. No wnioski są takie, widzi pan, to właśnie tak jest, że ja spytałem ambasadora Petersena, no dobrze, ogłosiliście to i co dalej? Jak polski rząd się do tego ustosunkuje? On odpowiedział, że oni nigdy nie wymagają od żadnych rządów, żeby się ustosunkowywały. To jest ich sprawa. Oni są od tego, żeby zobaczyć, i zaraportować.
0: No naszy, nasze władze już się odniosły. Powiedziały, że wybory przebiegły spokojnie, w porządku, zgodnie z literą prawa, bez zakłóceń. Wszystko było znakomicie. W związku no. z czym tutaj nikt nikomu niczego tak naprawdę, nikt się do niczego nie poczuwa i wszyscy no, twierdzą, ale to że było wszystko było, to była opinia dobrze. naszych
1: władz. To była opinia naszych władz. Tu, to jest no dobrze, opinia, opinia międzynarodowych w... obserwatorów. Dobrze,
0: co z tą opinią mogą zrobić, e, nie wiem, poszczególne rządy, jeżeli w ogóle cokolwiek mogą robić, jeżeli będą cokolwiek robić, jeżeli jakaś reakcja za tym będzie?
1: E... Ja myślę, że reakcja będzie, dlatego, że reakcja jest potrzebna i tak działają instytucje międzynarodowe, że jest to pewnego rodzaju taki ping-pong dokumentowy. Z jednej strony jest jeden dokument, z drugiej strony jest drugi dokument, ale to wszystko jakoś tam się zbiera. I na przykład, jeśli chodzi o ocenę praworządności w Polsce, a to już nie są żadne heheszki, tylko poważna sprawa, no, wynikająca dziś... z artykułu siódmego, która to ocena ma być już w niedalekiej przyszłości prowadzona co roku, czyli co roku każde państwo będzie oceniane, jeśli chodzi o praworządność. Oj, biada nam, biada nam, biada. I jeżeli kwestia mediów, szczególnie mediów publicznych, będzie częścią tej oceny, no to wtedy rzeczywiście chociażby ta ocena właśnie obserwatorów OBWE będzie miała swoją wagę. Nasi słuchacze piszą na YouTubie, w naszym czacie Aleksander
0: Kosior, obserwacja jak w psychiatryku Robert Wężyk. Jestem obserwatorem wyborów już po raz trzeci. Jest coraz większy chaos. Zgadza się pan, panie Andrzeju? że to rzeczywiście przypomina taki chaos psychiatryczny troszeczkę, obserwacja naszych no, wyborów? No, jestem
1: w trudnej sytuacji, bo tak, po pierwsze, nie byłem w psychiatryku, więc nie mam doświadczeń z pierwszej ręki.
0: No powiedzmy, rozum, bo powinniśmy to rozumieć tak, jak się potocznie rozumie, Przez, Rzut, jest sytuacja daleko tak? nienormalna.
1: <głosy> e, po drugie, byłem obserwatorem kilka razy, jeśli chodzi o wybory. Począwszy od roku 1989 w Konsulacie Polskim w Nowym Jorku, te historyczne wybory, OGLO, obserwowałem jako delegat Solidarności. Poza tym byłem na Ukrainie i obserwowałem wybory i nawet przyniosłem tutaj taką książkę, nie wiem czy ją widać, a może będzie widać za chwilę, to pokażę. To jest zbiór, który wydałem, zbiór, właśnie obserwatorów polskich wyborów na Ukrainie w 2004 roku, historycznego No roku.
0: dużo tam wtedy było polskich
1: obserwatorów Dużo było, mam tutaj listę ich na, na końcu książki, ale co było ciekawe, bo to taka a propos, czy obserwacja wyborów może coś zmienić, no tam to doprowadziło do powtórzenia drugiej tury wyborów. No chyba u nas się na to nie zanosi No, podobno Konfederacja złożyła taki wniosek do Sądu Najwyższego.
0: Konfederacja, uznajmy, że jest planktonem z jej głosem na razie w taki sposób, aż tak ważki sposób, nikt się nie będzie liczył, ale to rzeczywiście dzisiaj było, Konfederacja złożyła
1: nie rozpatruje spraw na zasadzie plankton, nie plankton, tylko jeżeli jest wniosek, to trzeba go rozpatrzyć.
0: Wniosek został złożony.
1: Wniosek Dzisiaj został na specjalnej
0: złożony. pierwszej konferencji prasowej Konfederacji w naszym Sejmie. Do tego za chwilę wrócimy. Ja zapraszam Państwa do dyskusji na antenie naszego Halo Radio pod numerem telefonu w Warszawie, kierunkowy 22, numer w studiu 390 59 22, 390 59 22. Jak mówię, za chwilę wrócimy do kwestii naszych wyborów. To kwestii obserwatorów zagranicznych, wniosków z tego płynących, a w tej chwili piosenka Seek Love zespołu Red Hot Chili Peppers.
4: Back yeah,
0: godzina 17.15, przy mikrofonie Wiktor Bater. Rozmawiamy o tym, co się w Polsce wydarzyło 13 października, czyli po wyborach tak naprawdę, jak te wybory przebiegały w oczach zagranicznych obserwatorów. Moimi Państwa gościem jest Andrzej Krajewski, były korespondent polskich mediów w Stanach Zjednoczonych, ale również były obserwator wyborów na Ukrainie w 2004 roku i o te doświadczenia chętnie Panie Andrzeju za chwilę sięgniemy. Natomiast ja chciałbym się podzielić jeszcze taką refleksją, a raczej pytaniem. Jak pan sądzi, po co zostało zwołane dzisiejsze posiedzenie Sejmu w starym składzie, już po wyborach, kiedy tam nie zapadły tak naprawdę żadne decyzje? Została powołana nowa posłanka I to jest bardzo na, ważna na, na dwa dni, na dzisiejsze na dni. i jutrzejsze posiedzenie.
1: Ale I dziennikarze śledczy już wykryli ile dostanie za to. No i ile dostanie? 24 tysiące. Dlaczego ja nie zostałem posłem? Co ja tutaj robię? Nie ja było się starać. Ach, tyleż problemów. Od Kuki za pani jest. Więc Ufa. właśnie, czyli jedno, już jedno wiemy, prawda? Ktoś zarobił. No, A ale... wiemy
0: również, że Konfederacja złożyła wniosek do sądu. Ale to niezależnie. Ale powtórzone od zostały wybory, tak, to niezależnie, tak, ale tak. wykorzystali posiedzenie, aby w Sejmie zwołać pierwszą swoją konferencję no, posłów. Tak,
1: tak, oczywiście. No. Yy, no, jest jeszcze spekulacja na temat losów pana Mariana Banasia urlopowanego no przez się prezesa Niku. Otóż pan yy, poseł Nitras powiedział z trybuny se- sejmowej, że według jego informacji pan Marian Banaś złożył rezygnację na ręce marszałka sejmu. Pani marszałek Jak powiedziała, pani marszałek, że ma Widek, czyste to ręce, tak, nic nie ma na, na rękach, prawda, i nic nie wie o tym, żeby to było złożone, ale może powstać spekulacja, Sejm będzie obradował dzisiaj, Sejm będzie obradował jutro i może się tak zdarzyć, że nagle wskoczy nowy punkt porządku dziennego, wybór prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
0: O godzinie 9 jutro rozpoczyna się drugi dzień posiedzenia
1: Sejmu, jeszcze z kadencji. Ja kadenc. myślę, że taka decyzja to może być podjęta nawet dzisiaj o godzinie 12 w nocy, zgodnie z tradycją tego Sejmu, która na szczęście już, miejmy nadzieję, odejdzie w przeszłość. Zobaczymy, jak to
0: będzie. No, no skład Sejmu do końca się nie zmienił. Ten sposób procedowania prawdopodobnie pozostanie. Zobaczymy, jak no, to będzie w senacie. Brakuje, jeśli...
1: brakuje, posła Piotrowicza. Znaczy brakować będzie, bo jeszcze teraz jest.
0: Tutaj w nawiązaniu który... do konferencji prasowej pana posła Winnickiego, Kimer44 pisze, no ciekawe, jaką udałoby się uzyskać frekwencję, gdyby unieważnili wybory. Chodzi o frekwencję w powtórzonych wyborach.
1: No, ja Kocho. myślę, że powodem, powodem Skargi Konfederacji. Jest oczywiście powód formalny nieopublikowanie nie przez telewizję wyroku. Oni tam mieli kilka wyroków, ale również pomijanie przez telewizję publiczną całkowicie ich obecności. Oni, ja to obserwowałem dwa razy. Dwa razy było tam cokolwiek na ich temat i oczywiście wyłącznie źle, ale no to już zgodnie ze starą zasadą, nieważne dobrze czy źle, byle z nazwiskiem, tego nazwiska nie było. Rzeczywiście byli dyskryminowani. Ja zapraszam Państwa do
0: dyskusji na antenie naszego radia w Warszawie. Numer kierunkowy 22, numer w studiu 390-59-22. 390-59-22. Proszę do nas dzwonić, proszę wyrażać swoje opinie. Chętnie będziemy się z redaktorem Krajewskim do Państwa opinii odnosić. A jednocześnie tutaj redaktor Krajewski wyraził taką opinię, że to posiedzenie mogło zostać zwołane po to, żeby mianować nowego przewodniczącego Najwyższej Izby Kontroli, ale Ela Lasota prezentuje Inny punkt widzenia. Panie redaktorze, to posiedzenie było zaplanowane na wypadek przegranej w wyborach, żeby je unieważnić nocną uchwałą.
1: Odważna to, teza. No, odważna teza. Nie wiem, czy uchwałą da się unieważnić wybory. Aż tak dokładnie się na tym nie znam, jak y, nasza korespondentka, ale y, to nie jest, wykl- to, to jest niewykluczone. No, raczej nasza słuchaczka niż korespondentka, chociaż no. może awansować na,
0: do statusu korespondentki, czemu nie?
1: Mm, szukamy, byli, byli korespondenci szukamy, szukamy robotniczy stanu. w latach 50 czy to jest ten awans? Aktyw robotniczo Aktyw robotniczy tak korespondował. Trybuna Ludu miała szerok Aktyw zakres.
0: robotniczo-chłopski to raczej bił, z tego co pamiętam, w 68 roku, a nie korespondował.
1: Mm, no tak, ale byli również tacy wyróżniający się członkowie aktywów którzy potrafili coś napisać. I działali aktywnie w
0: związkach zawodowych, tych jedynie słusznych
1: związkach zawodowych. Oczywiście za rozdzielając na na cebulę
0: i ziemniaki na Żarty na bok, panie Andrzeju, sprawa jest wyjątkowo poważna. Patrzył pan na ręce obserwatorom zagranicznym, którzy z kolei patrzyli na ręce temu, co się dzieje tutaj w czasie wyborów. Jakie są ich wnioski, na przykład, jeśli chodzi o działalność mediów
1: publicznych w okresie wyborów? No, ten wniosek dokładnie brzmiał tak. Powiedział ambasador Jan Petersen, że te wybory by były dobrze zorganizowane przed dniem głosowania. Obywatele przekraczając próg lokali wyborczych mieli wiele opcji, lecz ich zdolność dokonania wyboru w oparciu o dostępne informacje była pomniejszona przez stronniczość mediów, przede wszystkim nadawcy publicznego. Ha. I dodał ambasador, używanie narracji dyskryminacyjnej przez czołowych polityków w kraju budzi poważne obawy w społeczeństwie demokratycznym. Co z tym fantem zrobić? No właśnie, mówiliśmy już o tym. To jest pewien proces polityczny, tak to wygląda, że tego typu działania nie od razu dają efekt, ale... Skumulowane w ciągu iluś miesięcy, a nie raz lat, potrafią doprowadzić do no, istotnych efektów. Bo wracając do tego pomysłu e, przeglądów praworządności e, co roku, który w tej chwili prezydencja fińska bardzo e, jest za tym e, pomysłem w Unii Europejskiej. Otóż, jakby najciekawszym elementem nacisku na władze, które no, potencjalnie, któregoś z krajów, które by, e, o, w którym okazałoby się, że e, ta Praworządność nie jest przestrzegana. Otóż zasada ma być taka. Ta część środków Unii Europejskiej, która przypada dla danego kraju, będzie zatrzymana, natomiast kraj ma obowiązek wyłożyć z własnego budżetu te same środki, przeznaczając je na cele, na które miały być, miały środki pochodzić z Unii Europejskiej. No brzmi to złowieszczo. Brzmi to złowieszczo, szczególnie dla zrównoważonego budżetu. W którym wiele krajów już się chwali, nie tylko Polska, 14 krajów Unii Europejskiej ma budżet zrównoważony, na pewno by to zagrażało, No te, tak, bo jest, to, jest to, mogłyby popaść w taką sytuację.
0: Jest to tak zrównoważony budżet, że wystarczy krok w lewo, krok w prawo i cały budżet I się sypie. No tak, ale spójrzmy na to, co się wydarzyło na Węgrzech również w niedzielę. Wybory regionalne przegrane w Budapeszcie, w stolicy Węgier przez partię Fidesz, Wiktora Orbana. Dla Fideszu i premiera Węgier jest to oczywiście dotkliwa porażka, taka sama porażka jak dla Recep'a Erdogana w Turcji utrata w wyborach regionalnych
1: Ankary. I to raz... z takie ładne słowo teraz no tak wiega, ale... prawda? A potem przy drugich, przy powtórzonych wyborach dokładnie to samo było. No tak, Wybrała ale wszyscy się,
0: wszyscy się skupili na tym, że Budapeszt stracony, a tak naprawdę tylko Budapeszt stracony Całość tych A tam węgierskich jest wyborów regionalnych.
1: Nie, no Węgry no, to właśnie. są Węgry i, znaczy jest
0: Budapeszt i cała i reszta. reszta tak. Tak.
1: No więc gdzie mieli wygrać, jak nie tam, gdzie, no, są ludzie, gdzie, no gdzie właśnie. jest tkanka, I tutaj, miejska. I, i prawda? tutaj wracając
0: do tematu mediów publicznych i w ogóle mediów, polityki medialnej prowadzonej w okresie kampanii wyborczej, w okresie wyborów. Wszystkie media na Węgrzech są skupione tak naprawdę w rękach Wiktora Orbana i partii rządzącej. No, znaczy poprzez, jest to, wygląda to znacznie gorzej. Znacznie niż w Polsce. gorzej.
1: Poprzez y, właścicieli, prawda, którzy są jemu podporządkowani. Tak, to jest znacznie mniejszy kraj. Przypomnijmy y, mniej więcej no, 10 milionów mniej więcej 4 razy mniej niż, niż w Polsce. I kraj, w którym y, ta koncentracja władzy poszła znacznie dalej. My mamy to szczęście, że Część naszych mediów jest w rękach podmiotów zagranicznych. Jeszcze. E, jeszcze i tak łatwo nie będzie tego, nie będzie e, e, to wyrwać, aczkolwiek władza oczywiście na to pogłoski o
0: nacjonalizacji me, mediów są aż na W ogóle nad to takiego
1: słowa nacjonalizacja nie używamy, bo to w wymykało się niektórym, niektórym nie, nie, to no, politykom no, się no, Wymykało, ale to Panie nie, 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 absolutnie nie. Była mowa o polonizacji mediów. To o wiele lepiej brzmi, może znaczyć to samo, ale to nie musi być zrobione tak, że media będą państwowe, bo to już nie te czasy. Media powinny były być kupione przez spółki Skarbu Państwa i to był ten plan. Oczywiście do Tanga trzeba dwojga. Musi ktoś chcieć sprzedać, żeby można było te media kupić. No i tutaj zobaczymy jak to będzie, dlatego że są takie informacje, że na przykład wydawcy niemieccy, którzy właściwie całe media regionalne są w ręku jednej grupy niemieckiej, że oni rozważają sprzedaż. No i wtedy rzeczywiście, ale to to byłaby prasa, a tak naprawdę wisienka na torcie to jest telewizja.
0: Która ma największe przenoszenie tak naprawdę i największy dostęp do wyborców i do
1: odbiorców. To znaczy największa część Polaków czerpie swoje podstawowe informacje właśnie z telewizji.
0: I dlatego mamy taką telewizję publiczną, jaką mamy, a nie inną, na co zwrócili uwagę zagraniczni obserwatorzy, o czym będziemy rozmawiać w dalszej części programu, a w tej chwili zespół MOBI z piosenką Flower.
5: A green Sally down, last time's talk got a tail to drown brown. Green Sally up, a green Sally down.
0: radio. Przy mikrofonie Wiktor Bater. Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Od Krakowa do Gdańska, od Warszawy do Sydney. Słuchajcie nas, dzwońcie do nas na nasz numer w studiu w Warszawie, kierunkowy 22 390 59 22 390 59 22. Jeszcze raz powtórzę, bo się przejęzyczyłem. 390. 59, 22. dzwoncie komentujcie, wyrażajcie Państwo swoje opinie. Bardzo na to wszy- wszystko od Państwa strony czekamy. I jedna techniczna uwaga. Dostajemy szereg pytań. Dlaczego nie słychać nas na YouTubie? Dlaczego muzyki nie słychać na YouTubie? Otóż czekamy jeszcze na stanowisko YouTube'a dotyczące praw do streamingu muzyki. Najprawdopodobniej jutro to się wszystko zmieni i już jutro na YouTubie będą mogli Państwo słuchać nie tylko naszej plaplaniny, ale również przy fajnej paplaniny. muzyki. Paplaniny. Więc po panie redaktorze, Andrzeju Krajewski, były korespondencie w Stanach Zjednoczonych, z którym no, rozmawiamy
1: o Szanowny porad. panie, niech pan wreszcie powie, że Polsce? byłem korespondentem wiadomości TVP.
0: Straszne,
1: ale to było bardzo dawno temu.
0: To było w innych zupełnie czasach, (grym) więc tak, Andrzej Krajewski był korespondentem Wiadomości TVP w Stanach Zjednoczonych. A co przeżył i co widział innym razem nam opowie. Natomiast teraz chciałbym, panie Andrzeju, żeby pan się podzielił po pierwsze tym, kto wchodzi w skład takich grup obserwacyjnych na wybory w Polsce? E, tych grup, które na przykład obserwują, patrzą na ręce
1: no mediom? No tak. to jest kilka takich zasad, które, które się przestrzega, e, jeśli chodzi o to. Dowiedziałem się o tym od, od obserwatorów, bo ja nigdy takim medialnym obserwatorem nie byłem. E, byłem zwykłym obserwatorem. E, otóż po pierwsze, no nie może być to nikt z danego kraju. To jest zrozumiałe, czyli to muszą być ludzie, którzy nie mieszkają w tym kraju, którzy z niego nie pochodzą. I tak jak wspominałem, był tam Ukrainiec, była pani z chyba Macedonii, był też ktoś z dawnych Republik Radzieckich. To są przede wszystkim, przede wszystkim tacy ludzie. Oczywiście bardzo dobrze, jeżeli mają jakieś doświadczenie medialne za sobą i, dość, i wcześniejsze obserwacje, bo to jest pewien proces. A teraz, co oni robią? To nie jest tak, że oni wyłącznie oglądają telewizję, mają tłumacze do tego, słuchają Radia, o telewizję zresztą no, różne przede wszystkim publiczną, ale także nadawców prywatnych. Ale przede
0: wszystkim, czy oni rozumieją język polski, czy oni mówią po polsku?
1: Część z nich tak, część nie mają, mają tłumaczy, oglądają, proszą o tłumaczenie tego, czego Czyli nie wiedzą, rozumieją. Tak, wiedzą, wiedzą o czym o czym się mówi. Ale co jest istotne, oni również przeprowadzają całą serię rozmów, wywiadów z ludźmi, którzy są ważni dla mediów. I oni na przykład spotkali się z szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, panem Kołodziejskim, który ich przyjął i opowiadał. Oni spotkali się w Radzie Mediów Narodowych. Pan Czabański nie miał czasu, prowadził intensywną acz nieudaną kampanię, bo się nie dostał. A kampania była rzeczywiście bardzo mocna i w telewizji, a już w radiu to po prostu nie wychodził z radia. Więc nie mógł się z nimi spotkać. Spotkał się jakiś przedstawiciel chyba... doradca prawny radca prawny Krajowej Rady byli również w wiadomościach w telewizji no ale byli też w telewizjach komercyjnych rozmawiali z organizacjami społecznymi, rozmawiali z Towarzystwem Dziennikarskim Krzysztof Bobiński i ja, wiem, że rozmawiali też z Fundacją Helsińską, czyli to nie jest tak, że oni tylko sam program oglądają i słuchają oni starają się zorientować w sytuacji mediów w kraju Biorąc pod uwagę bardzo różne głosy oficjalne, nieoficjalne, rządowe, pozarządowe, myślę, że to jest bardzo dobry sposób zorientowania się. Oczywiście mają do dyspozycji wszystko to, co jest w internecie, dorobek, także to nie jest trudna sprawa. W związku z tym. Waga takiego raportu no, jest dość trudna do, do podważenia, dlatego że oni wymieniają wszystkie źródła, jest tam w aneksie, z kim się spotkali, cytują, ten, mam tutaj ten raport, on, on zawiera rzeczywiście, przy mediach jest już nie wiem, 59 w sumie, w raporcie, to jest wstępny raport, niekońcowy końcowy, 73 źródła wymienione, jest tego rzeczywiście bardzo dużo i tak jak mówiłem, w związku z tym te raporty są brane pod uwagę przez różnego rodzaju organizacje międzynarodowe, przez Unię Europejską i może to prowadzić, tak jak wspominałem już, do bardzo konkretnych skutków dla Polski. To jest pieśń przyszłości. No byłyby
0: to skutki dotkliwe dla budżetu, przede wszystkim to, o czym rozmawialiśmy. rozmawialiśmy.
1: To znaczy prestiż to zawsze można udać, że się się go nie ma, choć uważa się, że go ma. ale pieniądze to są konkrety i to jest to, co władze boli najbardziej, jeżeli przestaje dostawać pieniądze.
0: Ostatnio bardzo często słyszę od różnego rodzaju politologów, obserwatorów naszej sceny politycznej, że my podążamy śladem Władimira Putina, który zrobił porządek na swojej scenie politycznej i on się światową opinią publiczną kompletnie nie przejmuje. Czy my się też nie będziemy przejmować opinią publiczną świata?
1: Jak będziemy mieli, no ambicje to mamy jak Putin, tylko że środków nie mamy takich. I myślę, że na tym polega ta największa różnica między obecną władzą a Władimirem Putinem, bo cokolwiek by się mówiło, oczywiście produkt narodowy brutto Rosji to jest mniej więcej to co Holandia, no ale gaz, ropa, siły zbrojne, Bronia tomowa, To wszystko jest w dyspozycji Rosji. Tego wszystkiego nie ma w dyspozycji Polski. A, jeszcze jest tam pewien wrak, którego nie udało się odzyskać.
0: No i jest duma narodowa, której nam odmówić nie można i ta duma narodowa powoduje, łączy, że my się łączy. absolutnie tym, co o nas napiszą jacyś tam obserwatorzy, którzy przyjechali i wyrażą swoją ewentualnie krytyczną opinię, specjalnie przejmować nie będziemy. A Ela Lasota pisze po raz kolejny, że no, słyszała o tak. tym, tak, pretenduje do bycia naszą korespondentką, Tak, Eee, pisze, że gdzieś czytała i słyszała, że pakiet kontrolny Axela kupili
1: amerykańscy republikanie pakiet kontrolny Axela kupili no, pff, nie, nie wiem, mówiąc szczerze nie wiem i dopóki ci am... no, amerykańscy republikanie największym,
0: Repu... so, największym naszym sojusznikiem są
1: tak, warto pamiętać o losie Kurdów jeżeli ci, o czym w drugiej części programu Tak, jeżeli ci republikańscy Amerykanie nie są finansowani Przez niejasne powiązania z Kremlem To ja się tym nie niepokoję
0: No cóż, czekamy w takim razie na raport. Czy innych obserwatorów zagranicznych też pan obserwował? Tak kolokwialnie zapytam.
1: Nie, to to znaczy tak, obserwowałem pracę obserwatorów i byłem obserwatorem na Ukrainie i to było rzeczywiście bardzo ciekawe doświadczenie w 2004 roku, tak jak wspominałem, bo na przykład byłem w grupie obserwacyjnej z panią Judith, To była gospodyni domowa ze Szkocji, która jak się okazało, co pewien czas udawało jej się wyjeżdżać właśnie na takie obserwacje. To nie było tak skomplikowane, nie chodziło Od o teraz media. Od razu muszę zapytać,
0: na jakiej zasadzie tacy obserwatorzy są dobierani, że może zostać gospodyni domowa obserwatorem wyborów w zagranicowych?
1: No, przepraszam bardzo, ale nie dyskryminujmy gospodyni domowej.
0: Nie, nie dyskryminuję. To jest po prostu zaskakujące, że nie jest to jakiś specjalista wypasiony, że tak powiem, politolog, polityk wręcz, a po prostu nie,
1: gospodyni dlatego, domowa, że, która dlatego, że interesuje się o... polityką jeżeli chodzi o politologa, możemy zawsze mieć jakieś zastrzeżenia, że lubi bardziej tych lub bardziej tamtych. Jak jesteś gospodynią domową i e, udało ci się pierwszy raz wyjechać, bo to jest najtrudniejsze, wyjechać pierwszy raz, legitymujesz się doświadczeniem, piszesz raport, raport został dobrze oceniony, jeżeli jesteś obserwatorem, to po prostu idziesz, patrzysz w komisji, e, jak ludzie głosują. No, Judith akurat się zasłynęła tym, że e, pytała żołnierzy stojących w, komi- w kolejce do komisji wyborczej, czy czują się swobodnie i czy te wybory według nich są wolne i niezależne.
0: No jak to na wschodzie żołnierze na pewno powiedzieli tak, że czujemy powiedzieli, wszystko jest wolne i
1: Tak, 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 tak. Więc, no, naiwność tej pani była ogromna, ale może Ciekawe, to jest To co
0: mówią nasi żołnierze, jeżeli by ich ktoś zapytał, czy obserwatorzy pytali naszych no, żołnierzy myślę, podczas że tych wyborów? nie
1: powinniśmy cytować na, w radiu odpowiedzi.
0: Hmm. Po 22. <laughs> Co, co najmniej. Ale Mateusz Noga pisze, ciekawe, jak się zostaje takim obserwatorem? Ja też bardzo mnie to interesuje. Jak taka gospodyni domowa, albo na przykład pan Andrzej Krajewski, no właśnie, albo na przykład ja, w imieniu gospodyni nie uczyć, mogę odpowiedzieć.
1: Tak, w imieniu gospodyni nie mogę odpowiedzieć. Ja, Andrzej Krajewski z 2004 roku został, dlatego że no bardzo chciał. I I, i, po prostu... I dokąd poszedł z internetem, to nie pamiętam jak wtedy było, ale już był ale po prostu znalazłem orga- był, ta, był, był. znalazłem stronę organizacji właśnie organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie i był prowadzony nabór na obserwatorów zgłosiłem się tam doświ- a i wpisałem sobie doświadczenie już wiem a to było? Tak, było potrzebne doświadczenie, a to była obserwacja wyborów w 1989 roku w polskim konsulacie w Nowym Jorku, bo byłem z ramienia Solidarności obserwatorem. I to było to bezcenne doświadczenie, które pozwoliło mi załapać się właśnie na ukraińskich I, I
0: ten mechanizm obowiązuje do dziś, naboru zagranicznych obserwatorów, tak, zarówno to, w Polsce, tak, jak i z zagranicą. Kto to ma jakiekolwiek doświadczenie, tak, No będzie. i
1: najgorzej z tym doświadczeniem trzeba się jakoś przemknąć, a potem już jest z górki.
0: Do tematu wrócimy za chwilę, a w tej chwili Daria Białow i Malinowy Hruśniak.
1: Jak miło. W piątek.
2: Od 19 do 21 profesor Adam Grzegorczyk, jego goście i obywatelska Polska. 1921.
3: dwudziesta www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: W kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy, malin, garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać Ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę Ciebie brać. Przy tym czas W nas Kurczy,
7: kurczy się czas Złość za ciebie
0: de vie Bater przy mikrofonie. Z moim moimi Państwa gościem jest Andrzej Krajewski, z którym rozmawiamy m.in. o zagranicznych obserwatorach podczas wyborów w Polsce, ale w tej chwili porozmawiamy również o raporcie z monitoringu, raporcie z monitoringu wiadomości TVP, wydarzeń Polsatu i faktów TVN, sporządzonego przez Towarzystwo Dziennikarskie I to jest szalenie interesujący raport, który przygotował właśnie redaktor Andrzej Krajewski, a z tego raportu wynika, że przez dwa tygodnie monitoringu tematów wiadomości, blisko 3 czwarte z nich miało związek z wyborami. W faktach było to... 82% była to nieco 83%,
1: redaktorzy.
0: 83% tak, wręcz, o, 83%, już to już, no to tak. więcej niż trzy tak. czwarte, przepraszam. W faktach e, było to 6, 59% czasu mhm, antenowego, czasu antenowego tak. a wydarzenia jedna, czas, jedna trzecia czasu wszystkich monitorowanych e, wydań. Więc ta rozbieżność między wiadomościami, faktami i wydarzeniami, no jest bardzo znacząca.
1: No, jest bardzo znacząca oczywiście, dlatego, że wiadomości po prostu skupiały się na wyborach i nawet wtedy, kiedy formalnie był to niewyborczy temat, 80,
0: to 83% fakt, to praktycznie cały czas na To jest praktycznie wszystko dlatego, że
1: y, sprawdziliśmy jak wyglądały inne no więc inne wiadomości to były tak no jakieś zwycięstwa polskich sportowców no to wiadomo zapowiedzi y, tego co będzie na antenie wiadomości stosują taką no bardzo wątpliwą konstrukcja która polega na tym że tak zwaną autopromocję urządzają sobie w trakcie w trakcie wiadomości myślę że inna krajowa rada by się na to nie zgodziła by się nad tym pochyliła wydaje mi się że to jest bezprawie no jeszcze było no, była śmierć Kornela Morawieckiego, więc no to też no choć to też można, można było uznać za wyborcze, wyborcze, ponieważ przy tej okazji, no i premier, i no, mnóstwo różnych, no ale już już to zostawmy. Więc to zainteresowanie, to zainteresowanie, ta aktywność wyborcza wiadomości jest uderzająca w porównaniu z dwoma dziennikami komer- komercyjnymi. Ja muszę jeszcze dodać, że... Dwie stacje komercyjne i właśnie Piotr
0: Lak zwraca uwagę, TVN i Polsat to stacje prywatne, w związku z czym nie musiały tak. poświęcać wyborom aż tyle czasu.
1: Telewizja publiczna ma widocznie inną misję. Ma misję odzwierciedlania poglądów, informacji, dostarczania rozrywki wszystkiego wszystkim Polakom. A więc nie tylko tym, którzy głosowali na PiS. Albo no, ale też PiS. jak
0: ważne są te wybory.
1: Tak, ale to akurat bardzo dobrze robiły, robiły fakty TVN-u, dlatego, że na przykład tylko w tym medium były podsumowania Po prostu rozliczanie rządzących, czyli podsumowanie czterech lat, pokazanie co się udało im zrobić, co im się nie udało zrobić, jak wyglądały obietnice wyborcze. To jest absolutnie rola medium każdego, medium medium publicznego. Natomiast mamy też taką ciekawą statystykę jak wiadomo na koniec wiadomości jest takich parę minut dla gościa wiadomości i popatrzmy kto tam był zaproszony przez tych 15 dni, które obserwowaliśmy otóż polityków PiS zaproszonych było 14 polityków opozycyjnych z koalicji obywatelskiej czterech, jeden z lewicy jeden z PSL, nikt z konfederacji tak to wyglądało Polsat również zaprasza I w Polsacie też była przewaga PiSu, rzeczywiście. Natomiast był zaproszony polityk z Konfederacji, byli też, było więcej przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego i Lewicy. Zupełnie wyjątkowe było wydanie wiadomości w piątek przed, przed ciszą wyborczą. Ono trwało 45 minut, z których ponad 10 mówił wyłącznie Jarosław Kaczyński. Na koniec był on gościem wiadomości i to był gość szczególny, bo on rozmawiał przez 12 minut z panią Danutą Cholecką. Normalnie rozmowy trwały około minuty. Tu wyglądało zupełnie inaczej. Policzyliśmy również udział setek polityków we wszystkich wypowiedziach. Co to znaczy setki polityków? Wtedy, kiedy polityk mówi widzimy go, jego i widzi, słyszymy to, co mówi, to jest w żargonie dziennikarskim setka. I policzyliśmy dokładnie, jacy politycy yy, mówili setkami w wiadomościach. i panie redaktorze, 100%
0: dźwięku, 100% dźwięku. Tak, tak 100%.
1: I panie redaktorze, kto zdobył zaszczytne pierwsze miejsce?
0: No strzelam w ciemno z dubeltuwy
1: Jarosław Kaczyński. No, pan się nadaje naprawdę na... Mogę zostać posłem zarabiać dzikie tak, pieniądze? Tak, może pan 24 tysiące w dwa dni, absolutnie. Świetnie. Tak, więc Jarosław Kaczyński, to nie było takie trudne. Ale numer dwa. Schetyna. Nie, proszę pana, ale dobrze, jeśli chodzi o partię. Coś panu świta. Sławomir Neumann. Afera taśmowa Neumann. Afera najnowsza. taśmowa grzywna, no, tam i z Swoją drogą, Co
0: się nie włączyło wiadomości, to oczywiście cały czas taśmy Neumannach. Cały czas taśmy Neumannach
1: chodziły, to był ostatni tydzień, to był tydzień Neumana. I on był, on miał, proszę pana, Jarosław Kaczyński, miał prawie 10% wszystkich wypowiedzi, Jarosław, Sławomir Neumann 6,5% to naprawdę bardzo dużo. Ważną pobił na dla Jarosława głowę szanownego pana prezydenta, który miał około 3%, pobił pana premiera, który był dopiero siódmy w kolejce, pobił, pobił pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa PSL-u, który ho, ho, miał tam około 1%. To bardzo ciekawa statystyka trzydziestu paru polityków, którzy, których setki żeśmy odnotowali. Jarosław Kaczyński był w każdym wydaniu wiadomości, Mam taką tutaj ładną statystykę z wyjątkiem 4 października, wtedy nie był cytowany wyjątkowo, a tak to był cytowany wielokrotnie i dość długo, nawet do 120 sekund, to jest naprawdę dużo.
0: Czy Towarzystwo Dziennikarskie robiło podobną statystykę,
1: jeśli chodzi o inne media, wydarzenia, fakty? Robiliśmy statystykę tylko ilościową, ile, ile razy był. Natomiast nie, nie mieliśmy już siły mierzenia tych setek. To rzeczywiście jest bardzo pracochłonne. Nasza grupa, również obejmująca Polskie Radio, liczy tylko 15 osób. Ja niestety nie, nie chciałbym wymieniać nikogo. Jeżeli ktoś będzie chciał się ujawniać z tych obserwatorów, to bardzo chętnie taką przyjęliśmy zasadę, że z tej grupy tylko parę osób się znanych, no między innymi ja, ponieważ szefuję temu wszystkiemu.
0: No dobrze, i co z tym raportem, jakie będą dalsze losy tego raportu? Czy on Ten raport, bo to,
1: co ja cytuję, to był raport przygotowany na wczoraj, taki cząstkowy, ale dzisiaj pracowałem nad raportem ostatecznym. On powinien być najdalej w czwartek upubliczniony. Roześlemy go do mediów. Może zrobimy jakieś spotkanie. No i po prostu pokażemy, jak to wyglądało. To jest nasz trzeci raport. Myśmy robili podobne raporty jesienią zeszłego roku, przy, po raz pierwszy przy wyborach samorządowych, potem przy, przy wyborach oby, e, europejskich w maju tego roku i ten raport jest trzeci. E, z tym razem, bo poprzednio pomagała nam Fundacja Batorego, tym razem pomaga nam Fundusz Obywatelski, e, z którego mamy trochę środków na przeprowadzenie tej operacji.
0: Jakie z tego raportu można wyciągnąć wnioski dotyczące polityki informacyjnych, czo, informacyjnej czołowych polskich kanałów?
1: Ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o TVP, jeśli chodzi o wiadomości, łamanie prawa, absolutnie propagandowy charakter, medium, walka o to, żeby PiS wygrał, jakby bez bez trzymanki i bez żadnych osłonek, tak bym powiedział. Co jest ciekawe, jeśli chodzi o wydarzenia, to widać tam, ograniczenia wydarzenia polityczne, Polsatu. wydarzenia polska, tu, tam widać ograniczenia polityczne. To znaczy jest tak, jest, są jakby podstawowe rzeczy przekazywane i one są przekazywane uczciwie, o wiele lepiej, bez porównania lepiej niż w wiadomościach, natomiast widać taką ucieczkę redakcji od tematów politycznych, jak najwięcej Michałów, jak najwięcej zbrodni, jak najwięcej niezwykłych wypadków. Jakiś no czyli tak... taki tabloid troszeczkę. Tabloid, tak, tak. To znaczy to jest pierwsza strona, a dalej już tabloid, tak bym powiedział. Najlepiej oceniam fakty, to jest zrozumiałe, dlatego że to jest takie medium, którym, w którym, dla którego mnie się wydawało, że kiedyś pracowałem, czyli wiadomości, ale w latach 90., kiedy byłem korespondentem. To jest medium, które próbuje przynajmniej rozliczać rządzących, które próbuje pokazać, dlaczego pewne rzeczy udały się, nie udały, jak to wyglądało. To nie jest do końca dobrze robione, ale o niebo lepiej i rządzący mają pretensje, że są pod ostrzałem. Od tego media są, żeby strzelać przenośnie oczywiście do rządzących i te pretensje do faktów do TVN, u że jest krytyczne, są bezsensowne. Taki ma być, takie mają być media.
0: No właśnie, bo nasi słuchacze też piszą na naszym czacie na YouTubie, że TVP realizuje swoją politykę, TVN
1: realizuje swoją politykę, Polsat swoją politykę. Nie można w tego tak porównywać, że jest nie, nie, Jeszcze raz nie. TVP to jest medium publiczne, czyli medium, na które my wszyscy się składamy, płacimy, jak nie bez Bezpośrednio to przez podatki i ono ma zobowiązania. Prywatne media, hulaj dusza.
0: Mateusz Naga w związku z tym pisze, cytuję... TVP nie bawi się w tańcu, że tak się wyrażę delikatnie. Zostawiamy bez komentarza i jeszcze wiadomość z ostatniej chwili obserwatorzy OBWE, bo o obserwatorach dzisiaj rozmawialiśmy, stwierdzili, że używanie narracji dyskryminującej przez czołowych polskich polityków budzi poważne obawy w społeczeństwie obywatelskim. I to jakby, jako podsumowujący komentarz do naszej dzisiejszej rozmowy, powinno rzeczywiście mówić nam najwięcej. Andrzej Krajewski, były korespondent polskich mediów w Stanach Zjednoczonych.
1: Wiadomości TVB. Ale, ale i również czasach, Polskiego ale innych Radia. Mediów. Przede wszystkim trójki radiowe, No oraz
0: w 2004 roku pamięci. były obserwator wyborów na Ukrainie. A my za chwilę przejdziemy do kolejnej części naszego programu. Przeniesiemy się dalej za granicę. Przejdziemy do konfliktu w Syrii. Będziemy o konflikcie syryjskim rozmawiać. Roli wielkich mocarstw w tym konflikcie. No oraz o głosie Polski w całej tej wojennej Zawierusze, a za chwilę zespół MGMT, Electric Feel i Deraf Stellar The Sun. Halo Radio, wita serdecznie przy mikrofonie Wiktor Bater i mój kolejny gość Piotr Jędroszczyk Rzeczpospolita i przenosimy się po polskich wyborach po obserwatorach zagranicznych tych wyborów do Syrii. Przynosimy się do Syrii, ale nie tylko do Syrii, bo również będziemy mówić o polityce wielkich mocarstw związanej z tym konfliktem w Syrii. Państwa zapraszamy do dyskusji na żywo na naszej antenie. Telefon w Warszawie kierunkowy 22 i nasz numer 390-59-22. 390 59 Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy od Krakowa do Gdańska, Wrocławia, Poznania, do całej Polski i całego świata tak naprawdę, bo słyszani jesteśmy wszędzie tak naprawdę. Piotr znalazł e, ze mną i z Państwem w studiu. Panie Piotrze, e, prezydent Ameryki Donald Trump zagroził, najpierw zapowiedział, że wycofa wojska i wycofuje wojska z Syrii, co wywołało reakcję Turcji, która rozpoczęła ofensywę przeciwko Kurdom na południu swojego kraju i na północy Syrii. W odpowiedzi na to wojska Bashara al-Assada rozpoczęły ofensywę, nawet nie tyle ofensywę, ile zaczęły zajmować tereny zajmowane dotychczas przez Kurdów w Syrii bez walk, dlatego, że Kurdowie zwrócili się o nich, do nich o pomoc. W tym momencie zostali bez sojusznika, zostali zdradzeni, można powiedzieć, o świcie przez Amerykanów.
8: Trzeba na to powiedzieć. To to, to to wygląda na jakieś takie podsumowanie bardzo ogólne tego, co tam się dzieje. To jest bardzo skomplikowany rejon, to jest taka mozaika różnych grup, ugrupowań interesów. W tej mozaice niektóre elementy raz są z sobą. Paczą przeciwko sobie, szukają sojuszy i następnego dnia skaczą sobie do gardła. Ja w tej chwili nie jestem przekonany, prawda, czy się wojska amerykańskie wycofały, chyba nie. Chyba wojska się przegrupowały, wycofała się tam. Pewnie. Ja
0: oglądałem ostatnio telewizję CNN i telewizja CNN pokazała taki reportaż, tak. że rzeczywiście niektóre jednostki nadal w północnej Syrii
8: tak, są. Tak, 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 bo one się po prostu nie ewakuowały z Syrii północnej Syrii. Te dwa tysiące, czy tam tysiąc w tej chwili się mówi o amerykańskich, o liczebności amerykańskich oddziałów nie ewakuowały się jeszcze z Syrii. I nie wiadomo, czy to nastąpi. I po prostu w tej chwili mamy do czynienia z następującą no sytuacją, że jest ogromny nacisk zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych na prezydenta Erdoana, żeby tą ofensywę powstrzymał.
0: No i co najciekawsze, sam Donald Trump powiedział, e, e, zwrócił się do Turków, żeby te ofensywy powstrzymali po tym, jak zapowiedział wycofanie wojsk i powiedział, że nakłada sankcje na Turcję. Te sankcje no, nie... obejmują trzech polityków tak naprawdę. Ministra spraw wewnętrznych, ministra energetyki i ministra obrony ich aktywa w Stanach Zjednoczonych.
8: Te, te, tego jeszcze nie wiemy, prawda? Bo to jest wszystko groźba. To jest wszystko strategia negocjacyjna. W tej chwili, już nie wiem, czy doleciał do Ankary wiceprezydent Pence razem z sekretarzem, razem z, z, z doradcą do spraw bezpieczeństwa Donalda Trumpa i oni mają podjąć negocjacje z prezydentem Turcji. I dopiero od tych negocjacji, od wyniku tych negocjacji zależy, co dalej podczynią Stany Zjednoczone. No ale jedyną, turecka trwa. Jedyną sankcją, jaką w tej chwili może to nazwać sankcją, to jest to, że przerwane zostały negocjacje w sprawie traktatu handlowego, czy porozumienia handlowego pomiędzy Stanami a Turcją, to ma jest to jest około 100 miliardów dolarów, ale po prostu żadnych przejawów, paniki w Turcji nie ma. Te sankcje, nawet gdyby były tego rodzaju, jakie tam powiedzmy się rozważane są, to nie rzucą na kolana Turcji, o czym mówi Trump, bo Trump mówi, że unicestwi gospodarkę turecką. Jeżeli się Erdogan nie zgodzi na to, na zaprzestanie tej ofensywy na zawieszenie broni i tak dalej. I to jest wszystko w kwerze jeszcze takiej powiedzmy jak mówię strategii negocjacyjnej i i nie wiemy, co się dalej wydarzy. Wiemy oczywiście co się dzieje na froncie, mniej więcej prawda, bo to jest jest skomplikowana sytuacja, ale nie wiemy też w jaki sposób to się dalej rozwinie. Putin był niedawno, znaczy teraz jest jeszcze chyba na Bliskim Wschodzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie był witany z ogromną pompą niegarygodną I, 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 i w Abu Zabi i oczywiście to była wizyta wcześniej planowana w Arabii Saudyjskiej, ale generalnie jest to moment, w którym można przypomnieć o istnieniu wielkiego mocarstwa Rosji i jego roli w, na Bliskim Wschodzie. No, ale
0: Rosja tam w Syrii rozdaje też
8: karty. I, I właśnie, to jest też jednak pewnego rodzaju, no jakaś pewnie należało się tego spodziewać, takiego skutku tegoż tej polityki Trumpa, który już od grudnia tamtego roku wspominał o wyprowadzeniu wojsk z Syrii, Ten skutek jest taki, że rzeczywiście ci biedni, powiedzmy sobie, to oni nie są tacy biedni, ale mają też wiele za uszami, ci Kurdowie, prawda, te jednostki obrony kurdyjskie, które tam rozdają karty jednak na tym całym ogromnym obszarze, to jest ogromny obszar który moim zdaniem to jest jedna piąta całości całość, e, terytorium Syrii, na wschód do Ufratu i do granicy z Irakiem z jednej strony i z północy do granicy z e, Turcją. No tym
0: bardziej, że Kurdowie są nie tylko w I... Syrii, oni są również
8: na nie południu oni... Turcji, oni są no, w Iraku. Jest, to jest naród, który oczywiście jest w Iraku, ma tam autonomię, prawda, i tak dalej. No ale mówimy teraz o Syrii e, i, i tutaj te, te obszary były we władaniu właśnie Kurdów od 2012 roku. I w tym momencie, kiedy oni są zagrożeni, ni Rzeczywiście zawarto porozumienie z, z inicjatywy Moskwy pomiędzy Asadem a Damaszkiem, czyli tą reżimową e, władzą, e, nadal oficjalną władzą Syrii. I, i, I Kurdowie mówią bardzo proszę, no to jest kwestia taka. No, Syria została napadnięta jak gdyby przez wojska tureckie, które wkraczają, prawda, mają zamiar wkroczyć na 30 kilometrów w głąb Syrii. W związku z tym Damaszek i wojska reżimowe powinny bronić granicy i równo nas. No i to się częściowo może dzieje w tej chwili, bo jak gdyby te wojska, rzeczywiście tam oddziały, powiedzmy sobie, Asada ruszyły na północ w kierunku granicy syryjskiej, w kierunku tego teatru działań, prawda, tego tureckiego, jak gdyby tej, tej inwazji, powiedzmy sobie, tureckiej. No i oczywiście też tam jacyś doradcy, jakieś niewielkie oddziały rosyjskie. Podobno, a, w, jak gdyby towarzyszą tym, tej, 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 tym, tym, wojskom syryjskim. No i oczywiście jest kwestia, dokąd dojdą, w jaki sposób to się, jak gdyby to, skończy to spotkanie ewentualnie z, 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 oddziałami tureckimi, jeżeli w ogóle do tego dojdzie, bo prawie konfrontacji nikt nie przewiduje jakiejś zbrojnej. Ale sytuacja jest, że tak powiem, dynamiczna w tym sensie, że właściwie nadal wiele rzeczy nie wiemy. No. nie wiemy w jaki sposób Trump, czy Trump będzie, że tak powiem, bardzo zdecydowany w tym żądaniu zaprzestania tej tureckiej ofensywy, czy wynegocjuje na przykład Mike Pence z Erdoganem pewne rzeczy, już niezwiązane wyłącznie prawda, z tym konfliktem w Syrii, bo tam są wiele problemów jest pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a, a Turcją ostatnio. I ogromne, ogromne kłopoty związane z rzekomym, że tak powiem, wspieraniem przez dysydentów tureckich będących w Stanach Zjednoczonych tego puczu wojskowego z 2016 roku w nieudanego puczu i, i zamachu na Erdoğana w samej Turcji i tak dalej. I tam są pewnego rodzaju rzeczy, które należy w tej chwili pewnie rozwiązać przy okazji właśnie tej całej historii związanej z Syrią. Z tej, tej, tej historii, o której wszyscy wiedzieli, że nastąpi, bo Erdoğan był zdecydowany. Kurdowie, ci po drugiej stronie, czyli po stronie syryjskiej, te takie, IPG to się mówi, to są, to, to, to jest skrót, tam jest pewna partia, PID, która jest organizacją polityczną i to wszystko jest, dzieje się w ramach pewnego takiego związku siły syryjskich sił demokratycznych, ale to jest fasada, dlatego, że główną siłą w tym, w tym, w tym jednak, no, w dużym związku takim militarnym to są właśnie Kurdowie. Z tych 50 tam do 60 tysięcy, że tak powiem, bojowników, tychże właśnie wszystkich, tych, tych demokratycznych sił syryjskich, to 40 do 50 tysięcy stanowią Kurdowie, wyposażeni przez Stany Zjednoczone, posiadający sprzęt, dostali tam sprzętu za pół miliarda dolarów w ostatnich latach. Dostali 400 jakiegoś samochodów bojowych, nie są to pewnie No do tej pory ciężkie. byli
0: jednym z głównych w regionie, jednym z głównych sojuszników Stanów Zjednoczonych i Mieczysław Gabryszewski, Jeden z naszych słuchaczy pisze, Trump zdradził Kurdów za jeden hotel, za ile hoteli zdradzi Polskę. Aha. A Hunowie PiS pisze, wszyscy mają gdzieś ludzi, wszystkim tak naprawdę chodzi o ropę naftową.
8: No są to tereny rzeczywiście e, roponośne, tam też e, dostali Rosjanie, Wagnerowcy, to znaczy ta armia, prawda?
0: No to jest ta, armia najemników, najemników Wagnera, tak,
8: tak, która tam funkcjonowała w Turcji i oni upan- chcieli opanować e, dwa lata temu chyba. także w Syrii. No, w Syrii, tak, Syrii. W, tam, w tym rejonie właśnie, mm-hmm. tym tych roponośnych, tam jest jakaś rafineria i składy i tak dalej, chcieli to opanować. I w tym momencie, prawda, natknęli się na Amerykanów. I była jadka, zginęło tam ponad chyba stu tych osób, nie wiadomo do tej pory, bo to są wielkie tajemnice. Generalnie rzecz biorąc... No Rosjanie wschodz...
0: oczywiście zaprzeczają.
8: R- 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 Amerykanie wezwali na pomoc y- helikoptery a patrzę, i tak dalej, Ja patrzę, i to się po prostu wydarzyło. Więc ta ropa tam jest i to jest oczywiście problem, bo gdyby się miała odrodzić Syria, to trudno sobie wyobrazić, żeby na tych terenach miała powstać jednostka niezawisła, prawda, jakaś kurdyjska, tak samo jak to się dzieje w e, Iraku, gdzie taka gdzie ten kurdystan ze stolicą w Erbilu istnieje i tam też są problemy pomiędzy Bagdadem, a Erbilem dotyczące właśnie e, praw do, i, i możliwości korzystania z tych e, e, złóż. Czyli tam dzieje się i dziać się będzie. Za
0: chwilę będziemy wracać do tego tematu, a w tej chwili posłuchajmy e, Landel Del Rey i Young and Beautiful.
2: Od 17 do 19, filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sobczak. 17.19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: przy mikrofonie Wiktor Bater i mój oraz Państwa gość Piotr Jędroszczyk Rzeczpospolita. Rozmawiamy o konflikcie w Syrii, roli wielkich mocarstw w tym konflikcie. No raz trochę chyba powiemy sobie za chwilę o głosie Polski w tym wszystkim, dlatego że z inicjatywy między innymi Polski w ubiegły czwartek została zwołana Rada Bezpieczeństwa ONZ, a niektóre kraje Europy Zachodniej, jeśli już mówiliśmy o sankcjach przeciwko Turcji, oznajmiły, że wstrzymują... Eksport uzbrojenia do, dla Ankary Polski wśród tych krajów nie ma, o czym za chwilę sobie powiemy. Natomiast głosy poparcia dla Kurdów płyną z całego świata, m.in. z nas sekwany z Francji, dlatego łączymy się w tej chwili z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem w Strasburgu. Halo radio, panie Zbigniewie, czy się słyszymy?
9: zamontujemy tam państwa, tak, słyszymy się bardzo dobrze.
0: Panie Zbigniewie, jak wyglądają te demonstracje poparcia dla Kurdów, te demonstracje związane z turecką ofensywą na tereny północnej Syrii, zamieszkałe właśnie przez Kurdów?
9: Od od soboty tak naprawdę trwają demonstracje w większych francuskich miastach, w tym w Paryżu, jak również w Strasburgu, gdzie jak państwu wiadomo znajduje się Rada Europy. A więc kilkadziesiąt tysięcy wychodzi systematycznie osób na ulicę i protestuje przeciwko tureckiej ofensywie. Społeczeństwo francuskie szak jest większościowo przychylne kurdom, jak również wspiera kurdów w tej sytuacji i jest raczej nastawione niechętnie do Erdogana, Erdogana, który przecież. Od wielu miesięcy nad Sekwalą nie cieszy się wielką popularnością. Warto przypomnieć o wydarzeniu z czerwca ubiegłego roku, kiedy to kilka tysięcy wręcz egzemplarzy tygodnika Le Point zostało wycofane z punktów sprzedaży w związku z niekorzystną publikacją dla pana Erdoana. Wówczas wiadomo, iż do agenci wpływu tureccy, agenci wpływu Ankary spowodowali, iż faktycznie wycofano wówczas ze sprzedaży ten tygodnik w wielu, wielu punktach nad Sekwaną, co spowodowało oburzenie tak polityczne, jak również społeczne, medialnie również. Warto również w tym kontekście przytoczyć mecz, który odbył się wczoraj pomiędzy Turcją a Francją w ramach kwalifikacji do rozgrywek piłkarskich Euro 2020 Wielu polityków apelowało do prezydenta Francji, aby wpłynął on na francuską reprezentację i aby ta odmówiła zagrania z ekipą turecką, z, z turecką, no właśnie w tym kontekście, gdzie trwa ofensywa turecka. W gestie poparcia dla kurdu tak się jednak nie stało. Jednakże zostały podjęte na sekwaną środki bezpieczeństwa, ponieważ obawiano się, iż może dojść do zamieszek, wręcz konfrontacji pomiędzy kibicami tureckimi, jak i również kibicami francuskimi, czy też innymi grupami. Do tej konfrontacji nie doszło, być może wręcz wynik tego meczu wpłynął na to, iż nie doszło do tych konfrontacji, ponieważ francuska reprezentacja zremisowała się do tą turecką, jednakże doszło do incydentu podczas tego meczu, albowiem piłkarze tureccy postanowili zapalutować. Na cześć swych żołnierzy walczących, no właśnie, w Kurdystanie Syryjskim podczas meczu i w momencie, kiedy ich piłkarz strzelił go na francuskiej prezentacji. Tak więc debata trwa nad Sekwaną, jak również trwa daleko idąca krytyka o francuskiej polityki wobec tak zwanego imposybilizmu, wobec agresji Erdogana. Otóż politycy francuscy zauważają, iż my, Europejczycy, stajemy się coraz bardziej konsumentami. Nie mają wpływu na to, co dzieje się na świecie, ponieważ trudno nam skrytykować Erdogana, który grozi, iż w przypadku konfrontacji politycznej wpuścią tak naprawdę, do Europy 3 miliony migrantów z Syrii. Trudno krytykować Rolina Putina za jego politykę w sytuacji, gdzie to Rosja jest jednym z głównych dostawców surowców do Europy. Trudno krytykować Rolanda Trumpa, który jest jednym z głównych dostawców software'ów do Europy. Tak więc czy Europa stała się kontynentem konsumentów, czy też jest nadal kontynentem wspólnotą, która jest nadal w stanie oddziaływać na wydarzenia międzynarodowe, która jest w stanie kreować i jako z pozycji przedmiotu staje się podmiotem tychże wydarzeń. Wydaje się bowiem, iż obecne sankcje nakładane na Ankarę, czy też zapowiedź jest tak naprawdę symboliczna i nie wpływa jakkolwiek na potrzeby wszystkiego prezydenta. Dla być może większym kłopotem, jeżeli reakcja zachodu e, będzie e, już pomiędzy Kurdami e, a e, Basharem al-Assadem, a być może wręcz e, stanowisko Moskwy, być może e, rosyjskie e, władze czy też rosyjskie wojska poprą no właśnie ofensywę, czy też defensywę w tej sytuacji kurdejską i wojska te, które jak wiadomo już znajdują się w rejonie walk i które już biorą w nich udział. Eksperci nad cekwaną zauważają, iż ofensywa turecka może tak naprawdę doprowadzić do czegoś czego nikt nie zdołał dokonać przez 8 lat, czyli tak naprawdę do unifikacji i jednoczenia Syrii i Syryjczykom przeciwko wspólnemu wrogowi. Kolejna opinia ekspertów, otóż zdaje się, iż sytuacja, która rozgrywa się obecnie w północno-wschodniej Syrii, jest tak naprawdę bardzo korzystna dla Wladimira Putina, jak również dla Iranu, ponieważ zdaje się, iż to Rosja za pomocą Al-Assada, jak i również Iran będą odgrywali znaczącą rolę sytuacji, gdzie właściwie Zachód niejako sam wycofuje się Wschodu, no właśnie przez swój imposybilizm. Tak więc zdaje się, iż sytuacja, która ma miejsce obecnie w północnej Syrii, świadczy o dużej niemocy zachodu, świata zachodniego, w tym USA i Unii Europejskiej, a powoduje, iż faktycznie Moskwa i Teheran rosną w siłę i rozszerzają swe wpływy na Bliskim Wschodzie, co być może mieć daleko konsekwencje na przyszłość.
0: No i to jest region rzeczywiście mocno zapalny, w którym wszystko się jeszcze wydarzyć może. To był Zbigniew Stefanik ze Strasburga. Dziękuję bardzo panie Zbigniewie. Dziękuję bardzo. Piotr Jędoszczyk, Rzeczpospolita. Panie Piotrze, to jest jedna z rzeczy, na którą zwrócił uwagę Zbigniew Stefanik w swojej relacji, że cały świat uprawia się tak naprawdę w tym momencie niewiarygodnej katastrofy humanitarnej w północnej Syrii, ale również przede wszystkim tego, że Bojownicy państwa islamskiego, którzy przebywali do tej pory w więzieniach kurdyjskich w północnej Syrii, w tym momencie mogą wyjść na wolność, przejść, przesączyć się do Europy i stanowić realne zagrożenie, co by było dla bezpieczeństwa starego kontynentu bardzo niebezpieczne.
8: No oczywiście takie zagrożenia są, istnieją i wielu z tych ludzi już się zdołało wyspobodzić z obozów koncentracyjnych i z więzień, prawda? Tam, tam są naprawdę jakieś miejsca, w które nie są zbyt, że tak powiem, no, przyjemne dla tych bojowników dżihadystów, którzy zostali tam zamknięci. To jest w ogóle sytuacja dramatyczna i nikt nie widział jej rozwiązania. Tam jest wśród tych 11 czy 12 tysięcy tychże bojowników, którzy byłego którzy, państwa, prawda, samozwańczego e, państwa islamskiego, e, wśród nich jest, są 4 tysiące m, tych, którzy przybyli z, na przykład z Europy albo innych krajów.
0: Którzy do tej pory mieszkali w, w Europie Zachodniej, tak, i pojechali tak, tak po prostu, i przyjechali jak na imicy, drzika, tak.
8: Przyjechali na drzika, Na świętą to, wojnę. Uczestniczyli w, w działaniach państwa islamskiego przez kilka ładnych lat i w tej chwili nie chce nikt ich przyjąć, to znaczy, na przykład Francja, albo Niemcy, albo Wielka Brytania, gdzie jest spora ilość, w samych Niemiec jest ponad tysiąc takich osób, którzy, którzy właściwie, no nie wiedzą, Niemcy nie wiedzą, co z nimi zrobić, nikt nie wie, co z nimi zrobić, nie wiadomo, co zrobić też z wieloma tysiącami kobiet i dzieci, tychże dżihadystów, które przebywają w innych obozach. Około kilkaset tych kobiet zdawało się razem z dziećmi uwolnić z jednego z tych obozów i, i błąka się teraz tam po, 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 po tym... Yy, yy, Częściowo bez ludzi. I w związku z tym, no to jest wielki problem, co dalej z tym będzie. Tutaj zawaliła jednak nie tylko, prawda, ani Turcja, ani też bynajmniej ci bojownicy kurdyjscy. To było, to to w jakiś sposób należało rozwiązać. Nikt nie chciał tego rozwiązać. To było wygodne, jak gdyby przejściowe rozwiązanie, które się przeciągało w czasie, prawda? Amerykanie chyba chcieli czterech czy dwóch bardzo groźnych, podobno, dżihadystów zdołali ewakuować stamtąd i przewieźli ich najprawdopodobniej do Iraku, gdzie mają swoje własne, prawda, instytucje do tego. Przyjechali też do jednego z właśnie więzień, żądając... wydania kilkudziesięciu nawet tychże dżihadystów, którzy byli na specjalnej liście amerykańskiej. Kurdowie odmówili, już w tym czasie prawda trwała ta y, operacja y, kurdy, y, tury, turecka i wiedzieli, że zostali jakby porzuceni przez Amerykanów. Odmówili wydania ich, dlatego, że to jest pewnego rodzaju karta przetargowa dla samych Kurdów. prawda? Ta groźba, y, że, że coś się stanie i że odrodzi się ewentualnie, że nastąpi resurrekcja tego państwa islamskiego, że ci ludzie, którzy tam mają jeszcze pieniądze, mają wpływy i mają na pewno broń ukrytą w tym rejonie, że oni w jakiś sposób zdołają doprowadzić do odnowienia się przynajmniej częściowo tego państwa islamskiego. Amerykanie na południu Syrii mają taką też enklawę w której też otrzymują swoje, utrzymują swoje oddziały, to jest na granicy tam Syrii, Jordanii i, 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 i Iraku i stamtąd też obserwują jakąś tą sytuację, żeby nie dopuścić do powstania, no bo to był główny cel w ogóle działań amerykańskich w Syrii, prawda, że razem, żeby z Kurdami, a Kurdowie się chętnie na to zgodzili, zresztą 11 tysięcy Kurdów poległo w tej walce z bojownikami, z dżihadystami państwa islamskiego i to była główna przyczyna działań w ogóle amerykańskich w tym regionie on the ground, czyli po prostu na ziemi.
0: Zbigniew (głos) Stefani mówił o imposybilizmie, ja bym powiedział o takiej całkowitej bezradności amerykańskiej polityki zagranicznej, która nie prowadzi tak naprawdę do rozwiązania tego konfliktu w północnej Syrii, o problemie bojowników i terrorystów państwa islamskiego, którzy z tamtego regionu mogą napłynąć do Europy Zachodniej. Będziemy rozmawiać w dalszej części programu, a w tej chwili Van Morrison i Crazy Love.
2: Od 11 do 13 Halo Kultura Magdaleny Żakowskiej Weekendowo i z daleka od polityki. 11.13
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
10: I can hear to her, that's where I belong Yet I run into her, like a river song She gave me love, 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 crazy love, love,
7: love
10: She gave me love, 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 crazy
7: love
10: She got a sense of humor When I'm feeling low down Yeah, when I come to her, when the sun goes down ooh, Take away my trouble, take away my grief ooh, Take away my heartache, and I like a thief She gave me love, 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 crazy love cream. She gave me love, 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 crazy love cream. Yeah, I need her in the daytime I need her Yeah, I need her in the night I need her Yeah, and I wanna throw my arms around her I need her And kiss and hug her, kiss and hug her time Yeah, when I'm returning From so far away She gave me some sweet loving Brighten up my day Yet it make me righteous Yet it made me whole Yet it make me mellow Fell into my soul She gave me love Love, 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 love. She gave me love She came in love. love, She gave me love, no, love, no, love, no, love, 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 no, love, 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 She gave me love no.
0: Halo, radio, przy mikrofonie Wiktor Bater, mój i państwa gość Piotr Jędroszczyk Rzeczpospolita. Rozmawiamy o konflikcie syryjskim i o zagrożeniach stamtąd płynących dla bezpieczeństwa Europy, a konkretnie chodzi o potencjalnych bojowników, terrorystów państwa islamskiego, którzy w tej chwili wydostawszy się z niewoli, z aresztów, z obozów kurdyjskich, mogą napłynąć do Europy w sposób niekontrolowany, tym bardziej, że kilka tysięcy spośród nich rekrutuje się właśnie z państw Europy Zachodniej. Mieszkali tam długi czas zachęcani ideologią radykalnego Islamu, pojechali na świętą wojnę, na dżihad do północnej Syrii, w ogóle do Syrii, na Bliski Wschód i w tej chwili mogą zechcieć wrócić do Europy, radykalizując się jeszcze bardziej dokonywać krwawych zamachów terrorystycznych. Nam te wydaje się zamachy terrorystyczne nie grożą, dlatego że Polska zdecydowanie odmawia przyjmowania jakichkolwiek uchodźców, twierdząc, że pomagać uchodźcom należy tam na miejscu, a nie przyjmować ich ani u nas, ani w Europie no Zachodniej. Tak, ale
8: nie można łączyć uchodźców z terroryzmem, tak jak to, to zrobiłeś to przed chwilą, bo to nie jest tak, bo no, nie jest wszyscy... są
0: ale są, są uchodźcy na terenie Turcji, o których też się mówi, że wśród nich, to jest ta rzesza uchodźców, których Turcja trzyma i utrzymuje na swoim terenie, o których się mówi, że wśród nich w ich szeregach też są potencjalni terroryści, też są ludzie, którzy radykalizują rzesze, tych, którzy są uchodźcami, rzeczywiście stricte uchodźcami i próbują ich zawerbować, zrekrutować Całą pewnością tak swoje jest, szeregi.
8: Że są wśród tych ludzi, prawda, tych rzesz uchodźców, a to są miliony uchodźców. W samej Turcji jest od 4 do 5 milionów uchodźców.
0: No i z Turcji to jest taki swoisty element szantażu. Jeżeli wy nam nie pójdziecie na rękę, to my otworzymy granice i oni wszyscy no więc... napłyną do Europy.
8: Pewnie tak jest, ale ja właśnie oglądałem to w Turcji, byłem tam dwa razy w ostatnim miesiącu i oglądałem w różnych miejscach problem ten właśnie, ten, ten, ten uchodźców, prawda? I co się okazuje, że Turcy zrobili dla uchodźców znacznie więcej niż ktokolwiek inny na świecie. Przyjęto tych ludzi naprawdę w sposób, który po prostu, no, jest głęboko humanitarny. Mają natychmiastowy, miliard natychmiastowy akces do tureckiej służby zdrowia, która nie jest zła. E, otrzymywali pomoc e, Turków, zwykłych ludzi. Głównie były to meble, które, prawda, stare, ale Turcy się ich wyzbywali. I wtedy, kiedy oni obejmowali te mieszkania, E, oczywiście za własne pieniądze. E, Turcy również d, 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 dają im żywność, takie paczki co 3 czy 4 miesiące, to jest pomoc dodatkowa do tej pomocy, która e, e, którą otrzymują również finansową pomoc i również za pośrednictwem Unii Europejskiej. Więc w związku z tym nie można mówić, że prawda, Turcy jakoś się odnieśli do tych uchodźców w sposób zły. Mówiono o nich, to są nasi bracia i siostry w islamie i dlatego należy ich w ten sposób potraktować. I tak ich potraktowano. Ale to było parę lat temu i w tej chwili zmieniła się to. Jest około 70-80% Turków, z badań tak wynika. Uważają, że ci uchodźcy po tylu latach, prawda, bo oni już tam siedzą prawie 8 lat, powinni wracać powoli do domu i właściwie nie... Tylko dokąd? I nie powinni. Skoro nie, ma i, nie, po, domów. I, nie powinni, I nie powinni właśnie zajmować już teraz miejsc w Turcji, która jest w stanie gospodarczym coraz gorszym. I właśnie Erdoğan mówi dokąd. Zbudujemy wam strefę burworową, strefę bezpieczeństwa, właśnie te 30 kilometrów wzdłuż granicy i tam osiedlimy od jednego do dwóch milionów z tych uchodźców, którzy znajdują się obecnie w Turcji, prawda? Ale ma to być dobrowolne, prze, 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 przenoszenie tych ludzi, też oferowanie im tam. I to była taka idea Erdogana, którą wystąpił, z którą wystąpił w adresie Unii Europejskiej i w ogóle świata mówiąc, ktoś musi za to zapłacić, prawda? Że to, żeby tam zorganizować godne życie dla tych osób, trzeba by było wybudować pewnego rodzaju, może nie obozy, ale jakieś, jakieś lokum, w których mogliby funkcjonować. I, i, I to jest wielki problem. To jest wielki problem nie tylko dla wszystkich, którzy uważają, że to nie rozwiązuje problemu, bo to problem uchodźców powinien być i Syrii, powinien być jakoś całościowo uregulowany. Kurdowie są przeciwko temu, bo uważając, jeżeli tam się arabska ludność, prawda, ci uchodźcy, którzy są Arabami, a nie Kurdami osiedli, to no zmieni to strukturę demograficzną tego regionu, który oni uważają za, że tak powiem, rdzennie swój. Chociaż on nie jest wyłącznie kurdyjski, ale po prostu w tej chwili jest taki układ, tam są Turkmeni, tam są inni ludzie, którzy po prostu w jakiś sposób, no, z tymi Kurdami żyją od wielu lat. Natomiast to taki napływ wielki arabskiej mniejszości, a potem być może i większości, zmieniłby to wszystko. W związku z tym, przeciwko tej koncepcji, prawda, przenoszenia tych, czy też przesiedlenia tych uchodźców syryjskich w Tur, jest, wiele przemawia, ale wiele jest, jest też przeciw takiej koncepcji i tutaj i, i tutaj ta, ten, ten, ten message, te, te, te przesłania Ardoana nie trafia jednak do, do świadomości europejskiej. Turcy się temu jednak bardzo dziwią.
0: W związku z tym Hunowie PiS, jeden z naszych słuchaczy pisze, Rosja tych uchodźców Aeroflotem przewiezie, aby siali strach w Unii Europejskiej. <słuch> A Mateusz Noga tutaj w związku z tym dodaje, że sprawa nie jest prosta, jeśli chodzi o przesiedlanie uchodźców, ponieważ na to muszą wydać zgodę poszczególne rządy
8: poszczególnych państw. Polska takiej zgody nie daje. No, a przesiedlania do Europy? Nie. Polska nie musi dawać zgody, bo to następuje. Przecież ci uchodźcy z Turcji, którzy w tej chwili lądują i to w w tysiącach, prawda, W, w, w Grecji, którzy z Turcji, udają się na przykład na wyspę Lesbos, która jest tylko tam 6, czy 8 kilometrów od granic tureckich, oni trafiają już na podstawie pewnego rozdzielnika do krajów Unii Europejskiej. Jedną czwartą tych uchodźców przyjmują Niemcy. Hiszpania, trochę Francja i w związku z tym ten problem jak gdyby no nie jest załatwiony, bo tych na przesiedlenie tych uchodźców w obozach na przykład w katastrofalnych warunkach czekają około 40 tysięcy osób. Ale w każdym bądź razie i pewne mechanizmy w Unii funkcjonują na ten temat. To, że Polska w nich nie uczestniczy, to nie znaczy, że ich nie ma.
0: No i właśnie Mateusz Maga dodaje. Oczywiście należy pomagać uchodźcom, ale to trzeba prowadzić mądrą politykę migracyjną, prześwietlić ludzi, którzy napływają oraz starać się ich zasymilować poprzez świecką edukację odpowiednią.
8: No z tą asymilacją nie jest No to jest po, to problem, oczywiście. To nie zachodniej. jest, to, 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 nie jest rozwiązanie. To jest, asymilacja jest, że tak powiem, no problemem, który musi jakoś samoczynnie nastąpić.
0: Czy tak. uchodźcy, oni się asymilują, ale w swoich anklawach, sami z sobą.
8: Tak, tak. Ja, ja uważam, że tu nie chodzi o asymilację, prawda? Bo to jest rzecz, no, żądać od kogoś całkowitej asymilacji należałoby rozszerzyć na takie pojęcia, jak na przykład przyjęcie religii, albo też przyjęcie tychże wszelkich zwyczajów i tradycji, którą mamy do czynienia w Polsce, czego od osób, które wywodzą się całkowicie innej tradycji cywilizacyjnej trudno oczekiwać. Można oczekiwać oczekiwać przestrzeganie pewnych praw, zasad, służycia społecznego i tak dalej. Natomiast dalej nie powinno to iść. W związku z tym powinno to być, że tak powiem, współfunkcjonowanie tych, tych społeczeństw. Natomiast o całkowitej asymilacji bardzo proszę, jeżeli ktoś się chce asymilować, to może, ale nie można tego oczekiwać ani żądać, tym bardziej. Zresztą takiej asymilacji, przeciwko takiej asymilacji pamiętam wystąpienie, wielkie wystąpienie prezydenta Erdoana w Niemczech, który przyjechał w ramach jak, jak wybor... w Niemczech mieszka około 3 milionów Turków i oni uczestniczą połowa z nich uczestniczy w wyborach w Turcji mają obywatelstwo, prawda, tureckie i mogą wybierać parlament turecki taka... no, i tak wśród nich jest bardzo wielu Kurdów i w związku, tak, w związku z tym i w związku z tym on właśnie wystąpił z wielkim przemówieniem które się nie podobało w Niemczech również nawiązując do tej asymilacji mówiąc, że asymilacja to jest śmierć cywilizacyjna i tak dalej, i tak dalej, no więc to była rzecz bardzo ostra i, 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 i sam Erdoan nie oczekuje też i Turcy nie oczekują też asymilacji od tych Syryjczyków, którzy są w tej chwili w, w Turcji i oni uważają, że, że powinno się ich w jakiś sposób skłonić do tego, do opuszczenia tego kraju, bo ma trudności gospodarcze. Ale z drugiej strony pomoc ta jest. Ja byłem dwa tygodnie temu w Rajhani. To jest miejscowość tuż przy murze granicznym, który oddziela Turcję i, e, i Syrię. W, e- tam jest mur? Tak? Tam jest wielki mur, tam są zasieki i tak dalej. Czyli nie <t povo thesis>
0: tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Berlinie Zachodnim w To jest
8: To jest właśnie mur, który przypomniał mi trochę Berlin Zachodni. On nie, jest, nie ma takiej strefy, prawda, w środku, której można by przejeżdżać i monitorować dwie, jak gdyby, dwie, dwie, dwie dwa mury, jak gdyby, które są jak gdyby dwa, które strzegą bardzo dokładnie tej granicy, ale jest to mur, są zasieki i go widać dokładnie, więc parametrów za tymi zasiekami, za tym murem znajduje się pewna klinika ortopedyczna, którą założyli uchniki, i jeszcze jedno muszę dodać, że ten mur jest szczelny, tam nikt nie może przechodzić, prawda, e, dlatego, że po prostu no, nie ma jakichś e, e, porozumień, ani też nie chcą więcej uchodźców. czy znaczy tam rzeczywiście strzelają na tej granicy? E, e, strzelano ostatnio, natomiast co, co, co chcę powiedzieć, na tym właśnie, w tym murze są przejścia graniczne przez które Turcy przepuszczają chore osoby, które idą do szpitali tureckich się leczyć, a potem do tej kliniki prywatnej, e, wspomaganej przez Unię Europejską i innej, dostają jakieś tam protezy i inne rzeczy strzelanie tam było właśnie teraz dlatego zdesperowani Kurdowie z tamtej strony wystrzelili kilka rakiet na tą miejscowość Rajhani to jest 100 tysięcy ludzi, wylądowało tych rakiet kilka w środku miasta, dwie osoby zginęły i panika powstała duża to była desperacja i to jest i, i Turcy przedstawiają to jako dowód na to, prawda, na tych zbrodniczych działań terrorystów kurdyjskich Ja
0: ostrzegam tylko przed generalizowaniem, że nie wszyscy uchodźcy to terroryści, nie każdy terrorysta to uchodźca. Tego błędu rzeczywiście nie popełniajmy. Będziemy kontynuować za chwilę, a w tej chwili Luka i Zalewski.
11: Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię, o mamy mam złe Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć? Naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię Nocą, o mamy, mam złe Luka, po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc, noc, chodzę w powietrze Czym bycie tu zapomniał? Proszę cię, bądź Cicho i chodź mnie Proszę Cię bądź Cicho, chodź Nie pytaj po to Ani dokąd Proszę Cię bądź Cicho Noc, noc Szukam po mieście Naszych zamieszkłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię O mamy mam złe Luka. Tobie, nawet dziura by mam cień noc w noc chodzę w powietrze, czym bycie tu zapomnieć? Proszę cię wodź, cicho i choć. nie nie daleko. Proszę cię wodć, podaj mi dłoń, nie pytaj po co, Ani dokąd Proszę Cię wądź Cicho i chodź nie gdzieś daleko Proszę Cię bądź. Cicho Noc w noc szukam po mieście Naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny kiedy nie
2: Halo radio
8: pierwsze
1: medium obywatelskie.
0: Halo, Radio, Wiktor Bater przy mikrofonie. Rozmawiamy o konflikcie w Syrii, o ofensywie tureckiej na północną Syrię przeciwko Kurdom, o tym jak Stany Zjednoczone zdradziły Kurdów i o polityce tak naprawdę państw Unii Europejskiej wobec uchodźców. W związku z tym Mateusz Noga pisze do nas, że wielu uchodźców wyznających istan wykorzystuje naszą wolność, by wprowadzać swoje prawa i żądania. Czasami sami stajemy się więźniami tej naszej wolności. A ze mną i z Państwem e, Piotr Jędroszczyk, Rzeczpospolita, który był niedawno na granicy turecko-syryjskiej, był w Turcji, obserwował nastroje panujące w tym kraju. Powiedz Piotrze, czy jakie są te nastroje tak naprawdę, jeśli chodzi o Kurdów? Czy Turcy
8: obawiają się kurtyjskiej partyzantki w związku z tym, co w tej chwili się dzieje w północnej Syrii? ta partyzantka istnieje. Ona istnieje w południowo-zachodniej części Turcji od dawna. Tam są walki, tam są czasami poważne starcia, zbrojne. Są strzały wiosek, są odwetowe ataki Kurdów na na siły tureckie. W związku z tym to jest realna, to jest rzeczywistość, prawda, w tamtym regionie, ale tylko w tym. Trzeba pamiętać, że w Kurdowie to, to jest 12 milionów osób, to jest cała ogromna na społeczność, która funkcjonuje w e, Turcji i w wielu przypadkach, w ogromnej większości nie spotyka się z jakimiś e, aktami powiedzmy sobie agresji albo też ostracyzmu ze strony tureckiej Ale oni są e, izolowani jako większości. społeczność? Absolutnie nie, no, oni większość nie są, oni mieszkają nie tylko tam no tereny właśnie. kurdyjskie, prawda, te które tereny kurdyjskie, które które, które, które jak gdyby rozciągają się od południowo-zachodniej e, Turcji poprzez dalej na wschód, poprzez Iry, Syrię, Irak i Iran, prawda? To to jest obszar, który ci Kurdowie zamieszkują od setek lat ale generalnie rzecz biorąc tego obszaru ci Kurdowie emigrują do różnych miejscowości innych w Turcji emigrowali i osiedlają się w wielu innych miastach w Istambule jest mnóstwo w w, w Ankarze w dużych ośrodkach, gdzie jest praca, gdzie można się kształcić i gdzie można myśleć w jakiś sposób o swojej przyszłości w związku z tym ci Kurdowie tam funkcjonują i są i oni są częścią tego społeczeństwa mało tego, mają nawet partię jedną, która ich wspiera i wspiera, nawet w tej chwili krytykuje działania ostro, krytykuje działania prezydenta Erdoana. Ale to jest jedyna, jak gdyby tylko organizacja, nie jest to wielka partia, ale jednak w jakiś sposób tam funkcjonuje na scenie politycznej. Znaczy mówimy, General... o tureck- o to, to, mówimy o tureckiej partii. Mówimy o tureckiej partii, funkcjonującej w mhm. Turcji legalnie. Mhm. Natomiast większość społeczeństwa i większość sił nawet opozycyjnych, prawda, prawie z wyjątkiem tejże partii, siły opozycyjne w Turcji wspierają Erdoana w tych działaniach, bo oni uważają, że ta od czterech dziesięcioleci prowadząca partia, organizacja prowadząca wojnę z. W, w, w obronie jakiegoś tam, albo też domagająca się ustanowienia autonomii i być może niezawisłego państw, powstania niezawisłego państwa kurdyjskiego na obszarach tureckich, no to ta organizacja, ta PKK jest rzeczywiście... Pracy. U- ur- ...uznawana za organizację terrorystyczną. I w związku z tym to jest walka z terroryzmem. Tą walkę z terroryzmem wspiera większość społeczeństwa. Przy tej okazji
0: Anatol Łuksa pisze żadne z państw, na których terytoriach mieszkają Kurdowie, nie jest zainteresowane państwem Kurdów.
8: Oczywiście, dlatego, że jest to za grożenie dla wszystkich w tym regionie i najbliżej tego właśnie, że tak powiem, celu jakim jest niezawisłość i niezależne państwo to są Kurdowie w Iraku. Oni mają, posiadają de facto państwo ze stolicą Werbilu. To jest państwo jak gdyby federacyjnie związane z Bagdadem, prawda, z pozostałą częścią Iraku, ale prowadzą tam niezależną politykę mają bezpośrednie połączenia, z Turcją bardzo dobrze gospodarczo się funkcjonują i dlatego też nie wspierają tak w sposób bardzo jednoznaczny tychże Kurdów w Syrii. Ale to ci ci Peszmergowie, prawda, stamtąd, którzy walczyli również z państwem islamskim, przyczynili się do wielkich sukcesów w walce z tym państwem islamskim, zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i społeczności międzynarodowej. I i, i oni mają, ci Peszmergowie, to właśnie jest ta siła zbrojna tychże Kurdów, Irackich. I oni dwa lata temu przeprowadzili takie referendum, czy chcą, prawda, nie, nie, niezawisłości, uważając, że kiedy to, ty, wynik tego referendum będzie pozytywny, to wszyscy staną, zostaną postawieni przed faktem dokonanym, również Stany Zjednoczone powiedzą: okej, okay, to Wam się to należy. Nie, tego nie należy, dlatego że wszyscy wiedzą, że powstanie państwa kurdyjskiego w tym regionie stworzyłoby dodatkowy jeszcze, prawda, byłoby dodatkowym elementem komplikującym wprowadzenie ładu tam w jakiś sposób politycznego. Mowa jest o tym, że prawda, w Turcji słychać takie głosy, że bardzo proszę, to Stany Zjednoczone mogłyby zechcieć stworzyć, albo, albo chcą nawet być może z wprowadzenia, z, u, u, z, z, stworzenia tam niezależnego państwa kurdyjskiego, które byłoby takim drugim Izraelem, prawda, taką enklawą e, w, w, wspierającą interesy amerykańskie w, w tym całym regionie. E, i, I przeciwko temu się burzą również prawda, wiele tych rządów tamtych państw. Iran na prawdopodobnie najpewniej nie jest zorientowany, z, zainteresowany w takim, w takim rozwoju sytuacji. I, I tak to zostało ustalone. Te tereny mandatowe zostały podzielone w latach 20. ubiegłego wieku pomiędzy Francję i Anglię. I nie przewidziano wtedy powstania państwa kurdyjskiego i od tego czasu te, państw, te, te, te rody wielkie kurdyjskie, Barzanik, Taliby, i, i one, one po prostu prowadzą walkę wyzwoleńczą, no, narodowo-wyzwoleńczą. I, I nie przestaną.
0: Ja pamiętam w 2003 roku byłem w irackim Kurdystanie i rzeczywiście Kurdowie mówili tam otwarcie. My chcemy tak. naszego niepodległego państwa, tak, nie tylko tak. w Iraku, chcemy tak. na południu Turcji, my chcemy tego państwa również w północnej Syrii. Czy w tej chwili w sytuacji tureckiej inwazji na północną Syrię istnieje niebezpieczeństwo, że Turcy, mieszkający, Kurdowie mieszkający w Turcji wsadzą tureckiej armii przysłowiowy nóż w
8: plecy? No nie ma go, Mają takiej możliwości? Nie mają takiej możliwości, dlatego, że ta cała, ten cały region jest dokładnie spacyfikowany. Ta inwazja została przygotowana e, dokładnie i cały ten region jest pod ścisłą kontrolą służb i również armii tureckiej. E, tam jest, momentami panuje tam stan wyjątkowy, prawda? Jak, z ograniczeniem praw obywatelskich i tak dalej. To, to, to jest ten obszar. E, I tutaj e, o jakiejś o powiedzmy sobie zbrojnej przeciwko y, armii tureckiej walczącej w tej chwili prawda, w, niedaleko, bo, bo w, na północy Syrii, to ja bym takie rzeczy wykluczał. Natomiast nie mogę wykluczyć pewnych aktów powiedzmy o natury terrorystycznej. Z e, którymi już mieliśmy w Turcji y, strony kurdów y, 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 do czynienia niejednokrotnie. Y, 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 w większości były to jednak akty związane w, z, z, z tą obecnością ISIS, prawda, tego państwa islamskiego. Ale rzeczywiście nie można wykluczyć, że rzeczywiście coś takiego może stać po stronie kurdyjskiej. Jak mówię, te ostrzały, które były wtedy, prawda, na, na tą południową część y, y, Turcji, to też jest pewnego rodzaju terroryzm.
0: Przy okazji tej operacji tureckiej w Kurdystanie i polityki zagranicznej Stanów
8: Zjednoczonych, wielu naszych
0: słuchaczy zadaje sobie pytanie, ok, jak być w takim razie z sojuszami, ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli jednego dnia Amerykanie popierają Kurdów, drugiego dnia ich zostawiają samym sobie, w związku z czym, na ile my, Polacy, możemy liczyć na sojusz amerykański?
8: No właśnie, musimy z Zawsze wziąć pod uwagę, że polityka amerykańska jest bardzo pragmatyczna. Pragmatyzm, z czego nie zawsze zdajemy prot, sobie sprawę. Filozoficzny pragmatyzm, czy tak powiem, urodził się w Stanach Zjednoczonych i w polityce jest bardzo często stosowany. Prezydent Trump w tej chwili zdecydował się, że większe korzyści Stanom Zjednoczonym przyniesie sojusz z Turcją, mimo tych prawda, ostrzeżeń obecnie wobec Turcji, ale to polityka Stanów Zjednoczonych umożliwiła Turcji ten ten właśnie wejście do Syrii, zorientował się, że to jest, przyniesie więcej korzyści niż dalsze utrzymywanie takiego bliskiego sojuszu z z Kurdami. Bo kim są Kurdowie, a kim no, jest kilka, ty- potęż-
0: kilka tysięcy peszmergów zginęło jednak w krajach w Polsce.
8: wykonali swoją pracę i czy dalej są potrzebni? To jest pytanie. Ja wiem, że to brzmi cynicznie, ale taka jest polityka amerykańska. I w związku z tym Kur- Turcja jest ogromnym, wielkim, 82-milionowym, potężnym państwem, które może odgrywać wielką rolę, jeżeli nie wiodącą, to wiodącą to chciałby, prawda, odgrywać Erdogan, ale wielką, ogromną rolę na rejon- w rejonie wschodnim. W związku z tym Trump doszedł do wniosku, że lepiej się opłaca Stanom Zjednoczonym Taki właśnie sojusznik, a nie Kurdowie No i to można przenieść Również na te relacje, prawda W naszej części świata W jaki sposób, prawda Trump albo ktoś inny w Stanach Zjednoczonych Dojdzie do wniosku, że być może Więcej korzyści Stanów Zjednoczonych Przyniesie sojusz z Rosją Niż, prawda, stawianie tutaj barier I i, i ciągłe Napominanie Rosji I i, i wprowadzanie wprowadzanie sankcji, prawda No i co co wtedy z naszym Fortem Trump Wtedy Fort Trump może nie będzie potrzebny, bo ten sojusz amerykańsko-rosyjski będzie być może gwarantował Polsce więcej bezpieczeństwa niż czołgi. Taki sojusz polityczny, prawda? Bo częścią tego sojuszu można sobie wyobrazić, byłoby to, że prawda, Rosjanie nie robią już tego, co zrobili na Krymie, ale na Krymie ani też nie co, co, robią Do- co robią w Donbasie. Trudno to powiedzieć. W każdym bądź razie z, Ros- z Ameryką trzeba bardzo ostrożnie. Trzeba obserwować tendencje w, e, polityczne w Stanach Zjednoczonych i zawsze mieć w, w, w tyle głowy to, że jest to sojusznik, być może nie tyle nieprzewidywalny, ale sojusznik, który zawsze mówi America first. E, mówi to otwarciem tekstem Trump. Inni prezydenci tego nie mówili, ale zawsze tak postępowali.
0: Lala Sota pisze, że Donald Trump w pięć minut może dogadać się z Władimirem Putinem i wtedy całe koncepcje polityki zagranicznej biorą na naty- miast w web. Piotr Zastanówmy
8: się, czy się już nie dogaduje.
0: No, tego jeszcze nie <laughs> wiemy, ale nie daj Bóg się dowiemy w najbliższym czasie. Piotr Jędroszczyk, Rzeczpospolita. E, bardzo dziękuję. Za chwilę Bart Staszewski. E, natomiast ja zapraszam zastępcy, Wojt- zastępcy Wojtka Krzyżaniaka na spotkanie jutro o godzinie 15. E, a za chwilę darczyńcy... Z, e, za, przepraszam, za, za chwilę zespół Nowika od dziecka FIT Nina i Flight Facilities Foreign Language FIT Jesus. Cheers.
6: I przekonać się jaki jest smak Puszystych obłoków Rysuje plany domku na drzewie Zanurza stopy w miękkim błocie Wiesz,
7: jakie to proste Bo wszystko ma
6: Thank you.